0: De
1: Dünya halinden herkese merhabalar. Ben Cemre İlker. Bugün Ömer Murat'la savaş ve kutuplaşma üzerinden Türkiye'nin girmiş olduğu seçim sürecinden bahsediyor olacağız. Amerika'nın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ile İbrahim Kalın arasında gerçekleşen Washington Telefon görüşmesini ele alacağız. Ve tabii ki farklı coğrafyalardan konuşacağımız başka gündemlerimiz olacak. Ömer Bey isterseniz bu haftanın anahtar kelimesiyle başlayalım. Biraz bu sürtük fiyaskosunu ben konuşmak istiyorum fikirlerinizi merak ediyorum. Öncelikle bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın yani Türkiye demokrasi tarihinde gerçekten iz bırakmış bir hadiseye katılan ki verilere baktığımız zaman 3 milyon kadar insandan bahsediliyor. Sürtük demesi böyle cinsiyetçi bir Rotary'i kullanmasını tabii ki de ben şahsen kabul etmiyorum. Biliyoruz zaten siyasal İslam'ın kadınlarla derdi büyük, bunun farkındayız. Bir diğer yandan aslında Erdoğan'ın sivil itaatsizlik hareketini kadınlara yönelik argo bir kelime tercih ederek özdeşleştirmiş olsa da kadınlara referans vermesini bir yönüyle kadın direnişinin bilinç altında yer ettiğini de gösteriyor benim gözümde. Siz neler söylemek istersiniz bu konuda?
0: Öncelikle Türkiye gibi yani köklü bir devletin, başında bulunan bir zatın böyle argo kelimelerle hitap etmesi gerçekten hepimiz için üzüntü verici. Yani öyle ya da böyle bu tavırlar, bu sözler bir Türk olarak, bir Türk vatandaşı olarak hepimizi üzüyor. Yani hani insan gerçekten Türkiye gibi bir milleti, devleti yöneten, bir idarecinin böyle temel görgü kurallarına, ifadelerine çok dikkat eden bir kişi olmasına bekliyor. Bu olmayınca da gördüğünüz gibi yani burada hiç telaffuz ederken affedersiniz gibi terimler kullanmamız gereken bir küfür, bir argo ifadeyi sanki böyle sıradan bir ifadeymiş gibi kullanıyoruz. Gerçekten bu üzüntü verici. Yani bu şu an Türk siyasetinin düşmüş olduğu seviye hakkında çok maalesef ciddi bir fikir veriyor. İşin siyasi boyutuna baktığımız vakit ise Erdoğan'ın son grup konuşması 2023 seçimlerinde ne tür bir strateji izleyeceğine ilişkin bize temel bir fikir verdi. O da şu, başta kamplaşma siyaseti uygulayacak ve bu kamplaşma ve kutuplaşma siyasetini çok ileri noktalara götürmeye hazır. Konuşması sırasında kullanmış olduğu ifadeler, böyle kasten tahrik etmeye yönelik tavırlar. Yani bu böyle prompter'dan gözünü ayırdığı vakit kazara ağzından çıkan cümleler değil. Ben konuşmayı çok dikkatli dinledim. Yani böyle tahrik etmek için özel bir böyle çaba içerisindeydi. Sesinin tonu ve kullandığı ifadeler. Hani insan sinirlenir de ağzından bir şey çıkar. Erdoğan o gün tam böyle sinirlenerek konuşmuş gibi bir hava oluşturmaya özel bir önem veriyordu. İkincisi ise çok ilginç geldi bana. Konuşmanın girişinde yani kafasında ne olduğunu, zihin altında ne olduğunu iyi anlamamız bakımından muhalefetin altılı masanın hangi adayı çıkartacağını bizi hiç ilgilendirmiyor gibi bir söylemde bulundu. Fakat daha birkaç dakika sonra Kılıçdaroğlu'na sorular böyle 10 tane soru yöneltti. Ve bence aslında bu 10 soru ki bazıları böyle çok zorlama sorulardı. Aslında 10. sorudaki niyetlerini saklamak için önüne 9 tane soru eklenmiş gibiydi. İşte 10. soruda da Kılıçdaroğlu'na yüreğin varsa, cesaretin varsa karşıma Cumhurbaşkanı aday olarak çık mesajı veriyordu. Yani şimdi bir yandan kim çıkarsa çıksın, umrumuzda değil derken diğer yandan Kılıçdaroğlu'nu böyle aday olması için tahrik etmeye çalışmak. Bu tabii birazcık Erdoğan'ın gönlünde yatanın ne olduğunu, hangi aday olduğuna ilişkin bize fikir verdi.
1: Evet, gerçekten bu jargon krizi yani sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi seçim öncesi kutuplaşmanın bir tık daha ileri götürüleceği bir vaziyet ortaya koymuş oldu. Zaten Kadın Dernekleri Federasyonu da Erdoğan'ın bu söylemini yargıya taşıyacaklarını açıkladılar. Yani adalet sisteminin bağımsızlığını tartışabiliriz ama bile olsa bence aksiyon alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum, öngörüyorum. Zaten Perşembe günü bu Erdoğan jargon problemi sadece kürsüden değil, gençlerle toplandığı bir program vardı TÜPİTAK'ta. Orada öğrencilere hitap ederken batının ilmini alacaksınız, ahlaksızlığı değil demiş ben de dinledim. Yani aslında tam terzi böyle bilimin, kültürün, sanatın özgürce yaşatıldığı ülkelerde ahlak nedir belki saatlerce üzerine konuşabiliriz ama insani değerler diyelim belki de temel haklara saygı da aynı aranda yüksek ve gelişmiş oluyor. Evet, biraz siz yorumlarınızda seçim sürecinden de bahsettiniz. Sınır ötesi harekatlarla da ilgili söylemler devam ediyor ama özellikle girilen bu ekonomik boğazda seçim sürecinin nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde birkaç tane anket sonucu da açıklandı, onları da değerlendirdik. Hükümet bu ekonomik krizi sürekli yok sayıyor fakat açlık sınırına dayanan bir fakirlik seviyesiyle insanlar baş başa bırakılmış durumda. Sizce oylar yine de Erdoğan'a gidecek yoksa hükümeti değiştirmek konusunda bir isteği arzusu olan vatandaşlar hangi isme nereye doğru yönelecekler?
0: Öncelikle anketler kesin bir şey gösteriyor. Erdoğan'da AKP'de hatta MHP'de kan kaybediyor. Bunda bu kesin ekonomik krizin iktidarı etkilemeyeceği diye bir şey söz konusu değil ve açıkçası bu yapılan son zamlar elektriğe, doğalgaza, benzine yapılan son zamlar ki bunlar çok faiz zamlar. Bunlarla birlikte Erdoğan'ın yakın dönemde bir erken seçimi gündeminden çıkarmış olabileceğini düşünüyorum. Bunun nedeni de yani yakın dönemde bir yerlerden bir kaynak bulunur. Belki Körfez'den, belki Suudi Arabistan'dan ve bu, bulunan bu kaynak sayesinde bir geçici rahatlama sağlanır. O rahatlama olur olmaz. Yani işler daha kötüye gitmeden çünkü iktidar bence artık bu ekonomiyi kolay kolay düzeltemeyeceğinin farkında. Tek hedefi işte seçime kadar böyle bir şeyden gemiyi yüzdürmek. Ondan sonrası Allah kerim tarzı bir yaklaşım var. Ama o ekonomik rahatlamayı sağlayacak kaynak bulamadılar. Bulamayınca da... Bu zamları yapmak zorunda kaldılar gibi geliyor bana. Yani bu dedikodular Kasım'da bir erken seçim dedikoduları. Yani bunu da düşünüldü. Belki bu da artık bu zamlardan sonra geri plana düşmüş olabilir. Bizim anketlerden gördüğümüz husus Erdoğan'ın böylesine bir ağır ekonomik kriz ortamında Erdoğan için iktidar kolay bir seçim süreci olmayacağı şeklinde. Galiba zaten o yüzden biraz da böyle karşısında CHP liderini görmek istiyor. Yani anketlerde şöyle bir şey gözüküyor. Yüzde otuza yaklaşıyor neredeyse. Kararsız seçmen. Ve bu seçmenin büyük bölümü iktidardan kopan seçmen. Ve Erdoğan'ın kafasındaki düşünce bu seçmeni bir şekilde geri çekmek veya bu seçmenin muhalefet tarafına geçip oy vermesini engellemek. Yani artık böyle bu ekonomik krizin derinleşmesi nedeniyle o kararsız seçmeni yanına çekmek konusunda umutsuzluğu arttığı için Kafasında şu an acaba bu seçmenin muhalefete gitmesini ben nasıl engellerim sorusu var. Bunlardan biri Türkiye'deki bu zaten var olan bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmayı daha da arttırarak muhafazakar sağdan kopan oyların CHP'ye kaymaması. Yani CHP'ye diyorum diyeceksiniz ki orada Deva var, Gelecek var, Saadet Partisi var, İyi Parti var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday olacak neticede. Yani iki aday ön plana çıkacak. Öyle olunca da hani bunu bir CHP'nin adayı, bir de işte sağın adayı, solun ve sağın adayı şeklinde bir seçim düzenleyerek bu oranları %27'ye, %28'e çıktığı görülen, kararsız, protesto eden seçmenin muhalefete kaymasını engellemek. Tabii bir de burada %12'lik, %13'lük bir Kürt oyu var. Bu Kürt oyunu da muhalefete kaymasını engellemek için veya muhalefetin bu Kürt oylarına hitap etmesini engellemek için de Suriye'ye bir sınırlı askeri operasyon düzenlemeyi planladığını anlıyoruz.
1: Bir de şunu eklemek istiyorum yani en azından Kılıçdaroğlu Erdoğan için tanıdık bir muhalef isim değil mi? Yani alternatif karşısında birisi de olacaksa belki Kılıçdaroğlu'nun tercih etmesinin sebebi bu olabilir.
0: E tabii yani hani tanıdık bir isim tabii hani burada maalesef Türkiye'nin bazı hani gerçekleri var. Kılıçdaroğlu'nun böyle kimlik olarak kutuplaştırma siyasetini yürütebilmek için daha kolay bir isim olduğunu düşünüyor Muharrem İnce de Erdoğan'ın istediği türde bir adaydı fakat şu an hani Kılıçdaroğlu olmazsa CHP'de olacak olan diğer adaylar yani ismi geçen İmamoğlu gibi Mansur Yavaş gibi bu adayların bu işte bahsettiğimiz kararsız eskinden daha fazla oy alabileceği anlaşılıyor. Bu da Erdoğan'ı endişelendiriyor. Bunu görüyoruz. Yani o zaman ekonomik kriz bir de düşünün daha da şiddetlenecek. Şiddetlendikçe bu tepki oylarının bu isimlere kayması Erdoğan'ı daha da zor bir duruma sokacak. Yani şu anda da bunun işaretlerini veriyor. Bu önümüzdeki seçim Hı-hı. sürecinde terliğin dozunu iyice artıracak muhalefeti bastırmak için. Yani bir noktada bu işler kontrolden çıkar. Bir yandan siz ekonomik kriz yüzünden halk Birçok sıkıntı içerisinde, alternatif arayışında ama diğer yandan da siz alternatiflerin ortaya çıkmasına müsaade etmiyorsunuz. E böyle olmaz. Yani bu grup konuşmasında Erdoğan şöyle bir şey soruyor. Yani ben devlet başkanıyım. Yani ben devletim. Bana karşı çıkanlar da devlete karşı çıkıyorlardır. E devlete karşı çıkanlar Otomatik da terörist. vatan hainidir. Hatta öyle bir o kadar net yaptı ki şimdi geziciler onlar terörist zaten bir sürü evet. burada bir dakika tekrarlamayalım hakaretler. Çünkü Erdoğan'a muhalefet ettiler. Erdoğan da devlet. 17-25 Aralık yolsuzluk Erdoğan'ın yolsuzluklarını ortaya çıkarttılar. Yani Erdoğan'a karşı geldiler, devlete karşı geldiler. Peki bunlar nedir? Bunların yanına da PKK'yı koyuyor. İşte diyor PKK da terörist diyor. Bunların hepsi aynı diyor. Yani bu aslında bize muhalefetin nasıl terörize edileceğini, Erdoğan'ın kendisi karşısında meşru bir muhalefete izin vermeyeceğini de açıkça gösteriyor.
1: Arzu ederseniz biraz da Türkiye'nin dış politika gündemiyle devam edelim. Washington telefon görüşmesinin yazılı açıklamasında bayağı diplomatik bir dil kullanılmış ama yine satır aralarındaki bu anahtar kelimelerle bazı mesajları okumak mümkün zannediyorum. Neler konuşuldu öncelikle Washington'da olan telefon görüşmesi geçti ve Suriye harekatıyla ilgili ABD'nin duruşunu biraz belki konuşabiliriz.
0: Bu görüşmenin önemi şundan. Şimdi Erdoğan Suriye'ye bir hareket düzenleneceğini, Bu 30 kilometrelik bir hat var Suriye sınırında. buçuk yıl önce bu hattın oluşturulacağını ilan etmişti Erdoğan büyük sözlerle. Ve hareket başlamıştı. Fakat harekat Trump'ın ekonomisini batırırım, Türk ekonomisini batırırım. Daha önce bu konularda neler yapabileceğimi sana Rahip Brunson meselesinde göstermiştim. Aptal olma, seni arayacağım tarzı ifadelerle biten. Gerçekten aşağılayıcı mektubu sonrası Erdoğan'ın çok net bunu söyleyelim korkup çekinip bu operasyonu durdurmasıyla o proje diyelim akamete uğramıştı. İki buçuk yıldır kimse bundan bahsetmiyor. Yani iki buçuk yıldır iktidar ne oldu bu 30 kilometrelik hat onu oluşturuyordunuz. O iş böyle dondu kaldı. Şimdi seçime bir yıl kaldı birden tekrar bu 30 kilometrelik hat gündeme getirildi Erdoğan yine bunu bu şekilde ifade etti bunu oluşturacağız dedi Şimdi bakın 30 kilometrelik hattın içerisinde Kobani var çok kritik yerler var ve doğrudan orada bu YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye demokratik güçleriyle çatışma haline girilecek demektir. acaba Amerika buna ne tepki verecekti yani ilk bu tepki işte bu telefon görüşmesinde gördük ve bu telefon görüşmesinin dışarıya yansılan boyutuyla yazılı açıklamasında bütün o konular çok diplomatik ifadelerle verilirken mesele Suriye meselesine geldiğinde açık bir şekilde Suriye'deki şu anki Ateşkesat'ta yani şu anki Stotikon'un bozulmasını yanlış bulduklarını ifade ediyor Beyaz Saray yazılı Yani biz bunu söyledik diyor dün Rusya Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaptı yani ilginçtir tam böyle batı ile Rusya birbirine girmişken Erdoğan rejimi Suriye meselesinde iki tarafa da benzer açıklamalar, benzer pozisyon takımmayı sağladı yani. Bu da aslında ciddi bir başarısızlıktır. Yani siz bunu ilan ediyorsunuz ve oradaki iki tane kritik güç size bunu yapma, bu yanlış olur diye resmi açıklamada bulunuyorlar. Fakat bunlar olunca grup konuşmasında da Erdoğan'ın o ilk açıklamasındaki 30 kilometreden yani bütün hepsini sanki alıyormuş havası verirken bir geri adım gördük. Dedi ki orada Terifat ve Manbij ile başlayacağız dedi. Bu aslında Fırat'ın sa- operasyonu bir sadece plan evet. oldu ve kısıtlı bir operasyon. Yani Suriye'deki dengeleri fazla değiştirmeden aslında bize Erdoğan'ın kafasında yani öyle Suriye'de MYPG meselesi, Suriye'deki dengelerin tamamen değiştirilmesi aslında kafasında bunların olmadığını, kafasında aslında seçim olduğunu. Yani çünkü oraya bir kısıtlı operasyon sayesinde. İçeride işte HDP'nin kapatılması olsun, muhalefete ya bak ben savaşıyorum. Ben savaşan bir devletin, Suriye'de savaşan bir devletin devlet başkanıyım. Siz benim politikalarıma destek vermelisiniz gibi bir hava estirmesi, AKP'den, MHP'den kayan, İyi Parti'ye kayan o milliyetçi oyları tekrar geri çekmesi. Hep kafasında olan şeyler bunlar. E de tabii şu var, şimdi bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde işte gördünüz Mansur Yavaş Van ziyareti sırasında Orada Selahattin Demirtaş'ın durumu ne olacak diye bir vatandaş, inşallah. Ya bu, bu sözün arkasında duramadı. İşte hemen tevhirler inşallah demedik de işte yok hasbunallah dedi, yok maazallah dedi. Yani öyle demek istemedi aslında tarzı. Şimdi düşünün ki siz Terrifat'tan yani Suriye'den şehit cenazeleri geldiği vakit bunun daha ne kadar fazla hassaslaşacağını ve Erdoğan'ın karşısındaki muhalif adayın çok ihtiyaç duyduğu, Kürt seçmenlere erişmesinin ne derece zorlaşacağını düşün. Yani Erdoğan'ın kafasında olan şey bu. Burada kısıtlı bir operasyonla içeride seçim halinde ki hedeflerini gerçekleştirmek. Ve bence bu Terifat ve Membiç açıklamasıyla da bu çok net ortaya çıktı. Muhalefetin bu konularda verdiği tepkilerden açıkçası Suriye'de ne olup bittiğini tam olarak ne derece anlayıp anlamadıklarını çok böyle savunmada muhalefet ve böyle daha hucuma geçen, daha sorgulayan bir pozisyon takınamıyor Erdoğan'a bu konular. Şimdi mesela iki buçuk yıldır ne oldu bu 30 kilometre? Hani bakın Suriye'deki her şey yani Suriye'de o kadar çok yanlış ki bugün Suriye'de yani gömlek baştan yanlış iliklenmiş ve şimdi iktidar bize şunu tartışmamız istiyor. Yani bu Düğme hangi ilike girecek? Ya ikisi de yanlış. Sen zaten baştan yanlış iliklemişsin. Ama şimdi sen bunu iki buçuk yıl önce bunu duyurdun. E i̇ki buçuk yıldır hiçbir ses çıkmadı bu işten. Şimdi mi uyandın? Ve bunu hangi süre zarfında yapacaksın? Yani bu 30 kilometrelik kattı hangi süre zarfında oluşturacaksın? Ya yani Bunları sorgulaması lazım muhalefetin. Yani illa Erdoğan'ın sunduğu şekilde bu tartışmaları yapmak zorunda değil. Yani bugün diyor ki Erdoğan, Ter ve Memriş'e peki bu neyi çözecek ki? Neyi çözecek Allah aşkına yani şu an Suriye düğümünde? Ama tabii o Türkiye'deki bu bütün bu propaganda yani %90 şey bambaşka bir hava estirebilir. Fakat yani böyle başka bir hava estirecek olması muhalefetin bu söylemlere teslim olması gerektiği anlamına gelmiyor.
1: Biraz HDP'nin alanının da daraltılmak istendiğinden bahsettiniz. Avrupa Parlamentosu üyeleri de bunu fark etmiş olacak ki geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak yani HDP'ye bir siyasi engelin geldiği vakit Kürt vatandaşlar için çok ciddi bir hak ihlali olacağını da söyledi. Belki önden bir önlem almış oldu. Bir, bir kırmızı ışık yaktı yani Türkiye için. E, tabii yani memlekette birçok gündemin iyiden iyiye kızıştığını görüyoruz. Seçim yaklaşıyor. Belki Türkiye biraz içine dönmüş. Durumda. çok basında da yeni gelişmelerin paylaşılmadığını görüyoruz ama farklı coğrafyalarda savaşlar devam ediyor yani dünya tarihinde belki de öncesinin ve sonrasının ayrı ayrı analiz edileceği Ukrayna savaşı devam ediyor biraz ondan da bahsedebiliriz yani savaş cephesinde gelişmeler ne durumda özellikle bu Macaristan'ın petrol yaptırımları da muhakkak yeni bir perspektif sunacaktır. Nedir bu konuda?
0: Dediğiniz gibi Türkiye tamamen içine çekildi. Yani Ukrayna meselesine çok yoğun bir ilgi oldu ve bu ilgi birazcık da bu Türkiye'deki ekonomik krizin etkisiyle azalmaya başladı gibi gözüküyor. Ama Ukrayna savaşı devam ediyor ve bu devam eden savaş dünyada pek çok dengeleri alt üst ediyor. Yepyeni bir dünya doğuyor yani bunu söyleyebiliriz. Şu an düşük yoğunluklu devam ediyor gözükse de her an parlama riski taşıyan bir savaş. Yani Rusya, Ukrayna'nın doğusuna da yoğunlaştırdı operasyonlarını ve savaş orada devam ediyor. Ama batılı ülkelerin, özellikle Amerika'nın, Almanya'nın Ukrayna'ya vermiş olduğu kritik silah yardımları giderek artıyor. Giderek çok daha güçlü Rusya'ya karşı Ukrayna'nın sahada, daha netice alıcı adımlar atmasını sağlayacak silahlar veriliyor yani şu an Batı'nın Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahale olmamasının nedeni bir nükleer savaşın tetiklenmemesi ondan dolayı fakat diğer yandan da bunun ekonomik sonuçları tüm dünyada hissediliyor nasıl hissediliyor şu artan enflasyon gıda fiyatları şimdi tek burada bir parantez açmamız lazım iktidarın işte dünyada da enflasyon var bizde de var Evet. Almanya'da petrol şokundan bu yana en yüksek gıda enflasyonu oldu, yüzde yedi buçuk. Türkiye'de şu an zaten resmi enflasyon yüzde doksan üzerinde, gerçek enflasyon ise yaklaşık yüzde yüz elliye vardı söyleniyor. Ve Hı. Almanya halkın mesela benzin fiyatları, Türkiye'de şu an en fazla sıkıntı duyulan mesele, benzinde vergiyi kaldırdı ki millet daha ucuz benzin alsın. Ve Türkiye'de böyle şeyler görmüyoruz. Bu antropagantisi kapatıyorum. Yani bu ekonomik sonuçlar tabii tüm dünyada hissediliyor bu gıda fiyatlarının artı, artması. Bunun özellikle Orta Doğu'da, Afrika'da, kırılgan rejimlerde yeni darbeler, ayaklanmaları ulaşmasından endişe ediliyor. Bir yandan da Çin çok yakından bunları takip ediyor ve... Çin bundan sonra Batı'yla mukadder çarpışması, çatışması gerçekleştiğinde, Batı'nın böyle yek vücut halinde kendisi karşısına çıkıp da yaptırımlar uyguladığında bundan en az etkilenecek şekilde yeniden ekonomisini ve siyasetini kurgulamaya başladığını görüyoruz. E Tabii bunun da ciddi ekonomik yansımaları olacaktır. Önümüzde böyle gerçekten dünya siyasetinde ve ekonomisinde ciddi dalgalanmaların olacağı bir sürecin arifesindeyiz. Bahsetmiş olduğunuz bu Macaristan'ın petrol ambargosunu yani Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik bir petrol ambargosu uygulamak istiyordu ama Macaristan bunu veto ediyordu ve bu Macaristan'ın Avrupa Birliği'nde Rusya petrol ambargosunu veto etmesiyle Erdoğan'ın NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini veto etmesi bu genelde batıda birlikte anılıyordu yani Orban'ın ve Erdoğan'ın Putin'in ekmeğini yağ sürecek şekilde hareket ettiğin ifade ediliyordu. Şimdi Orban bu denklemden çıktı. Çıkan bir adım attı. Çünkü yani Orban bir istisna aldı kısa bir süre için. Macaristan boru attığıyla Rusya'dan petrol alıyor. Ve bu petrolü bir daha almaya devam edecek. Ama neticede bu petrol ambargosu için uygulamış olduğu vetoyu kaldırdı Orban. Yani Putin için Macaristan'a satılacak bir petrolün... <gülüyor> pek bir önemi yok. Orada önemli olan o bütün ambargoyunun veto edilmesiydi. Böylelikle Orban'ın yani hani Putin'in safında değil de kendi çıkarları için, kendi ekonomisi için bir tavır takındığını gösteren bir siyaset izlemiş oldu. Böylece gördüğüm kadarıyla Erdoğan yalnızlaştı bu konuda. Yani artık orada Orban da yok <gülüyor> ve Erdoğan'ın Batı ittifakı içerisinde böyle Putin'in işine gelir şekilde hareket eden tek otokrat lider gibi kaldığını görüyoruz. Bu onun üzerindeki baskıları daha fazla arttıracaktır. Yani bir ormanın yanınızda olmasıyla birlikte böyle bu işlere karşı çıkmak var. Bir de tek başınıza karşı çıkmak var. O bakımdan da yani bu hem petrol ambargosunun Rus ekonomisine çok yıkıcı etkileri olacak. Bir yandan da dolaylı olarak Türk dış politikasına da böyle bir etkisi olacağını beklemek gerekir.
1: Ve TÖK kriziyle belki bu sefer de Macaristan dengeleri değiştirmiş oldu bölgede. Aynı zamanda dediğiniz gibi yani savaşı da özetlersek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de insan hakları aranasında Rusya'nın işlemiş olduğu savaş suçları raporlanmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda ciddi gelişmeler olacağını bekliyoruz. Mahkemenin yargıtayı da bu şekilde açıklamalarda bulunuyor. Evet Ömer Bey çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir haftanın özetiydi bizim için. Hem Türk siyasetindeki son gelişmeleri değerlendirdik. Savaş ve seçim sürecinin etkileşimini biraz konuştuk. Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri paylaşmış olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir dünya halini konuşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.
0: Herkese iyi akşamlar. Kronos Podcast